0: Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist unser Podcast über Marken, die wir lieben und die Menschen, die dahinter stehen. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Bettina Sonnenschein.
2: Und mir gegenüber sitzt wie immer mein Kollege Santiago Campio-Lundbeck. Santiago, bestimmt sagt dir der Begriff Attitude-Behavior-Gap etwas.
1: Tja, vor unserem Gespräch hätte ich dir das so nicht beantworten können, aber jetzt weiß ich natürlich, dass man darunter das Phänomen versteht, dass Leute zum Beispiel Nachhaltigkeit total wichtig finden, aber trotzdem viel zu oft und viel zu viele neue T-Shirts kaufen.
2: Genau und sehr ausgeprägt ist dieses Gap bei der GenZ, sagt man. Mit der haben Momox und der CEO Heiner Kroke relativ viel zu tun, denn mit ihr wächst das Unternehmen langfristig. Aber entgegen der Annahme, dass so eine Plattform für Second-Hand-Ware nur junge Zielgruppen anspricht, ist die Alterspyramide bei Momox eigentlich recht ausgeglichen.
1: Ja, und ausgeglichen, das ist auch so ein Stichwort, das lässt mich dann gleich an die Bemühungen von Momox denken, selbst nachhaltiger zu werden. Das Unternehmen macht sich da schon eine ganze Menge Gedanken, sowohl im Kleinen bei so Themen wie Müll, Catering, Putzmitteln, was da richtig ist, aber eben auch bei den ganz großen Themen wie zum Beispiel der Energieversorgung für Momox.
2: Ja, nur reden tun sie dann nicht so viel drüber. Er nennt das eine zurückhaltende Kommunikation. Erst will Heiner Kroke nämlich alle Hausaufgaben erledigt haben, bevor er sich dann so einen Titel wie Europas nachhaltigstes Unternehmen gibt oder so. Denn wenn dann nicht alles im grünen Bereich ist, dann hat man schnell wieder Probleme.
1: Tja, wobei das ja nicht der wirkliche Treiber ist, der Momox voranbringt. Entscheidend für den Erfolg von Momox ist das gute, einfache Erlebnis, der gute Preis im An- und Verkauf, die Abwicklung. Und darüber redet Heiner Kroke natürlich gern.
2: Dann lass uns doch mal reinhören, wie er diese Prozesse beschreibt. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Heiner Krocke und Momox ist eine Love-Brand, weil bei uns Kundinnen und Kunden ihre geliebten Stücke verkaufen können und Momox die super nachhaltige Lösung ist, wie Kundinnen Secondhand-Produkte erwerben können.
1: Ja, und herzlich willkommen wieder zurück hier bei Horizon Love Brands. Wir reden hier mit Heiner Kroke, Chef von Momox, über die Marke, über Kreislaufwirtschaft und generell über die Veränderung der Konsumwirtschaft als Ganzes. Und bei dem Stichwort Kreislaufwirtschaft sind wir schon mitten im Thema drin. Herr Kroke, wie funktioniert denn eigentlich jetzt Kreislaufwirtschaft? Müssen Sie dazu dann, dass Amazon der Kreislaufwirtschaft werden und einfach alles im Reselling handeln? Oder sind Sie eigentlich auch glücklich, wenn Sie der Europas größte Händler für gebrauchte Bücher und gebrauchte Mode werden?
0: Ich glaube nicht, dass man alle Kategorien abdecken muss, die in Deutschland, in Europa verfügbar sind. So wie Sie das beschreiben als Amazon der, der Kreislaufwirtschaft. Wenn man im, im Neubereich unterwegs ist, ja, dann sind die, durch die Prozesse sehr, sehr ähnlich was man so als, als Händler hat. Und die Kategoriekompetenz ist vielleicht hier oder da auch gar nicht so stark gefordert. Im, im Re-Commerce sieht es ganz anders aus. Im, im Re-Commerce brauche ich diese Kategoriekompetenz. Und deshalb sind wir, glaube ich, sehr happy mit einer Positionierung, die heißt, wir sind das führende Re-Commerce-Unternehmen in Europa oder weltweit und bedienen nicht alle Kategorien, die theoretisch im re möglich werden.
1: Es ist ein schöner Titel, aber es ist auch ein Titel, hinter dem Profitabilität steckt. Denn im Prinzip, Sie haben ja schon sehr, sehr höflich angedeutet, dass Sie jetzt keine Rekordpreise für die gebrauchten Bücher und gebrauchten Modestücke zahlen und dass Sie letztlich auch Ihren Kunden versuchen, möglichst günstige Preise anzubieten. Übersetzt, es sind sehr kleine Margen und letztlich viel Volumen, was sein Geschäft ist. Ist das tatsächlich ein Thema, ein Modell, mit dem man wirklich ein großes Unternehmen aufmachen kann? Oder wird Recommerce so schön und funkeln, dass letztlich dann auch gerade in unseren Klimakrise-geschwenkerten Zeiten ist, immer ein, ein Nischen im Geschäft bleiben?
0: Also die Frage, die ja dahinter steht, ist erstmal die Frage, wie viele Kundinnen und Kunden wollen gebrauchte Produkte kaufen oder verkaufen? Ich glaube, wenn man auf der Verkaufsseite erstmal ansetzt, ja, dann ist die Herausforderung, dass die meisten von uns viele Dinge im Wohnzimmer, auf dem Dachboden, im Keller haben, im Kleiderschrank haben, die nicht mehr täglich genutzt werden, aber die man trotzdem irgendwie nicht los wird aus Bequemlichkeit, aus emotionaler Bindungen aus den unterschiedlichsten Gründen, aber häufig ist einfach die Bequemlichkeit, ja oder ich, ich weiß gar nicht, wie ich dem ein zweites Leben zuführen könnte und deshalb ist erstmal sozusagen die Verfügbarkeit von von Second-Hand-Produkten im Markt beschränkt, ja, weil es sozusagen keine keine Anbieter gibt dafür, ja, weil wir selber als als Verkäufer gar nicht wissen wie sollen wir das machen? Ja, dass wir diese Produkte anderen zur Verfügung stellen in einer Art und Weise, ja, die mich nicht zeitlich emotional über überfordert. So, wenn, wenn ich wenn ich da ansetze, ja, und sage, Momox schafft es. Diesen Prozess so zu vereinfachen, dass viel von dem, was in den Kellern oder auf den Dachböden äh, lagert, äh, wieder auf den Markt äh, kommt, glaube ich, dann tragen wir erheblich dazu bei, dass dieser Markt deutlich wächst. Und das ist, glaube ich, ein, ein ganz toller Ansatz, äh, den, den wir seit vielen Jahren verfolgen und den wir immer weiter verfolgen wollen.
2: Sie haben in unserer ersten Folge schon den Begriff Pandemie ausgesprochen und äh, wenn Sie jetzt davon sprechen, dass ja viele Leute aus zeitlichen oder anderen Gründen nicht dazu kommen, Sachen zu verkaufen während der Pandemie, Kamen Sie dazu, etwas zu verkaufen? Da hat ja dieses Thema nachhaltiges Handeln wirklich großen Zuspruch erreicht und ich glaube, Sie haben da auch viele Pakete erreicht in dieser Zeit, nehme ich an. Was ist denn seitdem übrig geblieben vom großen Ausmisten? Hat der Trend so angehalten oder ist das wieder abgeflacht?
0: Na, also die die Kundinnen und Kunden äh, haben natürlich einmal diese gute er Erfahrung gemacht. Ja, deshalb, äh, die sind weiter bei uns. Ähm, aber was wir in der Tat nicht gesehen haben, ist, dass das sozusagen danach ein exponentielles Wachstum gab ja sondern die die zeitliche fokussierung äh, von einigen ist doch dann wieder hin zu den dingen die man vorher geschätzt hat ja reisen oder ausgehen oder was man auch sonst vorher eben gemacht hat es hat uns aber und das das freut mich sehr eben auf ein, ein neues niveau ein höheres niveau gehoben äh, und äh, da sind wir bei geblieben man sieht es ja dass das ein oder andere das ein oder andere geschäft ja im e-commerce gerade große Wachstumsprobleme hat, ja, um nicht zu sagen, sie schrumpfen wieder. Und das ist glücklicherweise für Rico und speziell für Momox nicht der Fall.
2: Haben
1: Sie da eine Erklärung dafür? Weil, wie Sie gerade gesagt haben, Online hat auch ein neues Niveau während der Pandemie gekriegt und im Augenblick sinken sie wieder dramatisch von diesem Niveau zurück. Was haben Sie besser oder was haben Sie anders gemacht, als irgendwie Otto, Amazon und Co. Jetzt nicht hingekriegt haben?
0: Na, also ich, ich glaube, dass es gibt ja zwei oder drei Wachstumstreiber für für E-Commerce. Ja, der der eine Wachstumstreiber ist äh, so eine, eine Bewegung hin zu Online und äh, diese Bewegung hin zu Online, die hat in der Pandemiephase einen unglaublichen Schub bekommen, aber danach auch erstmal wieder eine gewisse Normalisierung. Als die Läden wieder auf waren, als der eine oder andere eben wieder die Möglichkeit hatte, Produkte physisch anzufassen, ist er wieder zurückgekehrt eben in den Offline-Shop. Ich glaube trotzdem, dass hier so ein langfristiger Trend dann weiter anhalten wird. Er hat halt jetzt eben nur einen kleinen Dämpfer bekommen. Das ist aber nicht unser einziger Treiber, sondern der zweite Treiber ist eben der Treiber hin zu mehr Nachhaltigkeit, ja, eine, eine, bewusst werden, dass wir eine Klimakrise haben, dass wir da was gegen machen müssen. Und das hatte ja mit 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 der Pandemie gar nichts zu tun. Ich glaube aber in der Pandemiezeit ist das vielen eben noch mehr deutlich geworden, dass wir in dieser Entwicklung stecken und der Trend hat sich, glaube ich, eher verstärkt, was dann für uns wiederum dazu führt, dass wir eben nicht diese Reduktion auf ein niedrigeres Niveau nach der Pandemiezeit haben, sondern dass wir durch den zweiten Trend eben weitergetragen werden.
2: Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang das Thema Zielgruppen oder speziell Generation Z? Der wird ja nachgesagt, dass sie ein großes Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel hat. Müssen sie praktisch erst mit dieser Generation zusammen so erwachsen werden, um dann auch im Mainstream anzukommen? Oder erreichen sie jetzt auch schon ältere Zielgruppen, die das Thema Kreislaufwirtschaft dann mit vorantreiben
0: also Generation Z ist, glaube ich, eine sehr interessante Generation, weil auf der einen Seite sehen Sie absolut, dass da Nachhaltigkeit unglaublich wichtig ist, viel, viel wichtiger als in anderen Zielgruppen aber
2: halten sie sich auch so. gleichzeitig und das war das der Punkt,
0: den ich machen wollte, ja, Sehen Sie, dass auch gerade diese Zielgruppen ja besonders gerne bei Fast Fashion Marken kaufen. Ich will ja gar keine Markennamen nennen, ja, wo man sagen muss, naja, nee, aber das steht ja im kompletten Widerspruch. Ja. und ich glaube, dass das wird auch immer wieder thematisiert. Ja, das sagen, was ist mir Emotional und rational wichtig, aber wie verhalte ich mich dann, dass das vielleicht gerade bei der Generation Z besonders stark auseinanderfällt? Und stark auseinanderfällt nicht nur bei, sag mal, der Generation als solche, sondern selbst bei einzelnen Personen. Ja, die einzelne Person, die vielleicht heute in Berlin auf der Straße demonstriert für eine bessere Umwelt, ja, und morgen dann bei einem chinesischen Händler ein billiges T-Shirt kauft. Das, das ist das eine. So, Wenn wir uns heute die Momox-Zielgruppen anschauen, dann haben wir weiterhin ein, ein großes Potenzial, ja, weil wir mit der Generation Z, die wir natürlich im, im Ziel haben, wachsen und mit sozusagen uns entwickeln können. Glücklicherweise, wenn wir die aktuellen, Kunden anschauen, ist das nicht so ganz spitz ja, und wir sind nur in der sehr jungen Generation vertreten, sondern wir sind sehr breit. Ja, unsere stärksten Kundinnengruppen sind nicht die ganz Jungen, sondern sind so eher die, die Mittelalten.
2: Wir äh, leisten auch unseren Beitrag.
0: <lacht> genau. Sind eher so die, die Mittelalten. Ja, also es ist eine sehr schöne Verteilung in der Alterspyramide. Ja, wo eher der Peak bei so Mitte 30 bis Anfang 40 liegen wird. Ja, und selbst 65-Jährige sind sehr gute Momox-Kunden. Deshalb wird das, sag mal, ein, ein, ein höheres Umweltbewusstsein von sehr jungen Kundengruppen wird das weitere Wachstum beflügeln. Ja, wir müssen aber nicht 20 Jahre warten, bis diese Kundengruppen dann auch sagen die die Mitte der Bevölkerung darstellen.
1: Hat es möglicherweise etwas mit dem Geschäftsmodell zu tun, weil nachhaltiger Konsum ist ja verschiedene Arten möglich. Reselling ist eine Variante davon, aber der Verdacht liegt nahe, dass vielleicht gerade die Gen Z eher mit Leasingmodellen, also mit äh, Produkten nicht kaufen, sondern mieten, mehr anfangen kann. Also sich dann die PlayStation 5 halt mal für die sechs Monate anmieten und nicht für den Riesenpreis kaufen und dann alles durchzocken, was man will. Aber dann bei Mode tatsächlich selber hinzugehen und dann bei HM und bei Schein und wie sie alle heißen, das erste Outfit auch wirklich als erster gekauft und besessen zu haben.
0: Das, das ist natürlich eine, eine weitere Hypothese, ja, dass junge Zielgruppen eben auf unsere Value Propositions noch nicht so anspringen, ja. wenn Wenn man auch sich da wieder verdeutlicht, ja, was, was ist sagen die der Kern ja das die Einfachheit ja dann kann man sich äh, gut vorstellen dass vielleicht junge Zielgruppen eher auch sagen ja ich investiere die halbe Stunde um ein Buch zu verkaufen ja und ich stehe auf dem Flohmarkt ja oder ich stelle das äh, Buch bei eBay Kleinanzeigen ein oder verkaufe mein mein Top ja, auf auf Vinted und erst wenn die Zielgruppe sozusagen älter wird ja dann sagen so ach jetzt ist mir Familie und Job und was auch immer wichtiger. Und deshalb greife ich dann auf Services wie, wie Momox zurück. Ja, das, das das kann gut sein. Dann denke ich aber weiterhin, wir sind da gut positioniert, ja, weil diese Lebensphasen werden kommen. <lacht> und äh, dann sind wir wieder ideal positioniert.
2: Auch dieses Gespräch wollen wir kurz unterbrechen mit einem kleinen Zwischentalk. Unseren drei T's, die Tipps vom Profi wo wir sozusagen Ihre Meinung als Branchenkenner abfragen wollen.
0: TTT Tipps vom
2: Profi Dann kommen wir gleich mal zum ersten Tipp. Herr Kruke, was denken Sie denn, welcher Kommunikationskanal wird aus Ihrer Sicht von Marketing heute am meisten unterschätzt?
0: Also jetzt müsste ich natürlich normalerweise alle Internetkanäle aufzählen, ja, weil ich weiterhin glaube, dass die meisten Marketeers alle sozialen und sonstigen Internetkanäle völlig unterschätzen. Weil das aber so offensichtlich ist, sage <lacht> ich, ähm, ich glaube, dass weiterhin andere Kanäle deutlich unterschätzt werden und, und gerade von Marken oder von Unternehmen wie, wie unseren. Wenn wir uns anschauen, wie kommunizieren wir am effizientesten mit unseren Kundinnen und Kunden, dann passiert das häufig bei uns im Kundendienst. Bei uns im Kundendienst melden sich Tausende unserer Kundinnen, manchmal sogar, weil sie uns loben, weil sie eine gute Erfahrung hatten, aber häufiger doch, weil es irgendwas anderes gab. Ja? Und gerade dann ist es natürlich unglaublich wichtig, einen vertrauensvollen, guten, erreichbaren Kundendienst zu haben, der das Problem versteht, äh, Problem löst und, und Lösungsansätze äh, bietet, um den vielleicht noch nicht komplett zufriedenen Kunden zu einem zufriedenen Kunden zu machen.
1: Ja, die digitalen Kanäle kriegen jetzt eine zweite Chance beim zweiten <lacht> Tipp, äh, denn da würden wir gerne von Ihnen wissen, welches Werbeformat ist denn Ihrer Meinung nach zu Unrecht in Vergessenheit geraten? Und da gibt es ja dank der längeren Geschichte von Internet mittlerweile sogar ein paar digitale Formate, die hier vielleicht in Frage kommen.
0: Ah, absolut, ich, ich tue Ihnen den Gefallen nicht, ja, weil auch das wäre wieder <lacht> zu offensichtlich, ja, dass äh, natürlich wir als Online-Experte da alle Online-Kanäle bespielen und auch nutzen. Was wir aber auch nutzen und was auch erfolgreich ist und vielleicht gerade deshalb erfolgreich ist, ist die die gute alte Snail Mail, ja, die der Brief an einen Kunden, der uns in der Vergangenheit schon mal genutzt hatte, aber vielleicht jetzt gerade nicht mehr
2: nutzt. Bei dem sie in Vergessenheit geraten sind. Bei dem sind. wir in Vergessenheit äh,
0: geraten sind. Ja, und und ich, ich glaube, als als Marketier ist es immer wichtig, sozusagen die komplette Bandbreite ne, zu nutzen, alles auszuprobieren, was möglich ist und eben da den richtigen Ansatz äh, zu finden. Und wir wir wissen es aus der, der Online-Welt, ja, da braucht man Einwilligungen der der Kunden, um ihn mit zu mit äh, kommunizieren. Und wenn man warum auch immer, zum Beispiel aus handlichen handwerklichen Ungeschickt diese Einwilligung nicht hat, wäre dieser Kunde verloren, der jetzt, wo wir leider in Vergessenheit geraten sind. Und da kann doch so ein ganz klassisches Snailmail mail ein sehr gutes Mittel sein, diesen Kunden wieder an uns zu erinnern und zurückzugewinnen.
2: Schließlich und endlich unser dritter Tipp, der ist eher so eine Frage Momox ist ja auf deutschem Boden gegründet worden, insofern können wir Sie, glaube ich, danach auch fragen, was denken Sie, welche Bedeutung hat die Marke Made in Germany heute denn noch? Es war ja mal was sehr Wertiges.
0: Also ge gefühlt sage ich im ersten, ähm, da haben wir als Momox eigentlich wenig mit zu tun, weil ja wir sind in Deutschland gegründet, ja, aber wir sind kein Produzent. Ja, das Made in Germany steht ja meistens irgendwie unten auf Produkten drauf und da wir ja noch nicht mal selber Produkte von Herstellern kaufen, ja, äh, sind wir da verhältnismäßig äh, weit weg. Auf der anderen Seite hat die Marke Made in Germany, glaube ich, immer noch eine große Bedeutung. Deutschland ist weiterhin äh, sehr stark im Export und da kommt es, glaube ich, sehr stark auf Zuverlässigkeit ja, und auf hohe Qualität an. Und da würde ich den Bogen dann spannen und sagen, genau das ist auch wieder das, was wir bei Momox machen, ja, einen, einen guten Service, eine hohen Zuverlässigkeit und deshalb glaube ich, dass Made in Germany weiterhin sehr sehr wichtig ist und äh, vielleicht sogar gerade auch in der, in der Serviceindustrie ähm, weiter vorangetrieben werden müsste.
2: Da setzen wir mal drauf und hoffen wir drauf, dass dem so ist. Dann kehren wir nochmal zurück zum Begriff Nachhaltigkeit. Den haben wir ja jetzt schon ganz gut angesprochen vorhin. Aber Momox will ja nicht nur Nachhaltigkeit verkaufen, sondern auch selbst nachhaltig sein. Wie sieht's denn eigentlich mit den eigenen Bemühungen des Unternehmens aus? Und wie vermitteln Sie das auch Ihren Kunden, dass auch Sie selbst als Unternehmen dazu was beitragen?
0: Wir sind in, in mehreren Jahren durch verschiedene Initiativen gegangen, um einfach festzustellen, wo, wie ist der ökologische Fußabdruck von uns selbst? Ja, wo verursachen wir Waste? Wo verursachen wir CO2-Belastung? Wo verursachen wir andere ökologische Fußabdrücke? Und was können wir daran machen? Und dann gibt es... Ich sag mal, kleine Dinge, die äh, einem auffallen, ja, wenn man irgendwie im Büro ist, ja, und man stellt fest, na Ja, bisher hatten wir einfach bestimmte Reinigungsmittel. Können wir da auch ökologische Reinigungsmittel nehmen? Bisher hatten wir einen Mülleimer, sollten wir nicht vielleicht auch trennen. Bisher hatten wir eine Art von, von Catering, ja, sollte man nicht auch da bei Veranstaltungen, bei Catering äh, drauf achten. Aber es gibt natürlich auch die größeren Hebel ja, und die größeren Hebel äh, sind immer dann gegeben, wenn man sich irgendwo anschaut, wie ist die Energie produziert worden, die wir brauchen in unserem Logistikzentrum um 150.000 Quadratmeter zu beleuchten und zu beheizen. Ja, nutzen wir da auch wirklich grünen Strom? Nutzen wir inzwischen, war vor einigen Jahren noch nicht der Fall. ja da, Das ist auch, wenn man das so aus dem Privaten kennt, ja dann ist das einfach eine Ummeldung beim Energieversorger. Ja, für ein, ein, ein Unternehmen ist das zum Teil deutlich aufwendiger, ja, weil man erstmal sicherstellen muss, wie ist denn überhaupt die Vertragslage ja für Flächen, die man hat? Ja, das das haben wir über die Zeit geleistet. Ja oder aber auch wenn man dran denkt, wie werden die Pakete, die wir zusenden, ja, wie werden die geliefert? Ja da sind wir immer mehr, noch nicht bei allen Produkten, aber immer mehr dabei, das wird auch da nachhaltige Alternativen nutzen, ja, wo dann DHL oder andere eben dran arbeiten, dass die die Zustellung eben nachhaltiger passiert, ja, und nicht mit dem Diesel LKW und dem Benziner, der bei ihnen bis vor die Haustüre fährt.
1: Und wie kommunizieren Sie das außerhalb von Podcasts wie
0: wir, wir kommunizieren das natürlich auf unseren Webseiten und über die, die Kommunikation, die wir haben. Wir sind aber weiterhin, glaube ich, da noch verhältnismäßig zurückhaltend, weil wir immer erstmal auf unsere Hausaufgaben schauen und sagen, was müssen wir machen, ja, um wirklich nachhaltig zu sein, bevor wir nach außen gehen und sagen, wir sind das nachhaltigste Unternehmen Europas, wenn wir wissen, da gibt es vielleicht noch die Maßnahme 1 oder Maßnahme 2,
2: die wir noch machen müssen. Spielt da auch so ein bisschen Angst mit auf der Produktebene dann? Ich bin ja immer so, ich probiere es dann aus und habe gestern ein Paket geschnürt und erst da dann ganz klein irgendwo gelesen, dass es natürlich Artikel gibt, für die sie mir jetzt mal Geld angeboten haben, aber wo sie es mir noch nicht zusichern, ob sie es dann wirklich nehmen. Und wenn ich es nicht zurückhaben möchte, dann führen sie es einem weiteren Kreislauf zu oder einem Recycling sozusagen. Das fand ich einen sehr, sehr kleinen und versteckten Hinweis und dachte mir, hm, da ist vielleicht dann schon so ein bisschen die Sorge auch dabei. Man kauft ja gar nicht alles ein. Und ja, dass man so gleich in diese Ecke des Greenwashings auch geschoben wird?
0: Also als Angst würde ich es nicht beschreiben. Ja, ich, ich glaube schon, dass die Dinge, die wir tun, weiterhin sehr nachhaltig sind. Ja, dass es nur sagen, unsere Mentalität ist, dass wir erst dann sag mal, sehr stolz und groß in die Kommunikation gehen, wenn wir selber alle Dinge auch so nachhaltig organisiert haben, dass dass wir uns selber als, als völlig nachhaltiges Unternehmen bezeichnen können. Das, das was Sie beschreiben, ist ja, die Frage, wenn wir ankaufen, wie wie hoch ist dann auch wieder der Wiederverkauf? Ja. Und um einen fast hundertprozentigen Wiederverkauf zu haben, müssen wir natürlich im Ankauf ansetzen. Und die größte Herausforderung im Ankauf ist immer, dass wir ja nicht bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer stehen ja, und schon gleich sagen können, Sie, Frau Sonnenschein, den Artikel den nehmen wir nicht, weil da ist ein Fleck drauf oder da ist, ähm, ist ein Loch drin. Ähm, sondern ja, leider, müssen,
2: mir wäre das ja ganz recht, wenn Sie bei mir im Wohnzimmer. Genau, genau, genau. Das, genau.
0: das wäre aber auch wahrscheinlich wieder nicht so nachhaltig, ja, weil na, wenn ich mit welchem Verkehrsmittel nicht. auch immer ja zu, zu Ihnen komme und das bei Ihnen im Wohnzimmer mache, dann, dann würden wir wahrscheinlich de facto deutlich höhere CO2-Aufwendungen haben, ja, als wenn wir Sie die Entscheidung treffen lassen. Aber was natürlich notwendig ist, ist, dass wir besonders gut kommunizieren, ja, damit sagen die die Fehleinsendungen zu uns möglichst klein sind. Ja. Im, Im Buch- und Medienbereich gibt es was Tolles. dass Da gibt es auf fast jedem Artikel ein, ein Barcode. und äh, Hinter dem Barcode hängt eine ISBN oder eine ERN-Nummer und äh, wir wissen darüber genau, ob wir diesen Artikel weiterverkaufen können oder nicht. Äh, nicht immer sofort, sondern das kann sein, dass er mal Zwei Jahre bei uns lagert, bis wir ihn weiterverkaufen. Aber wir führen 97 Prozent aller Artikel, die wir ankaufen, führen wir nicht, äh, führen wir einem zweiten Leben zu. Ja, also die werden wirklich weiterverkauft. Ja, und die landen nicht auf einer Müllhalde in Afrika oder, oder was man sonst so äh, an Recycling kennt. Im Kleidungsbereich ist es deutlich komplizierter, weil da gibt es eben leider nicht diesen Katalog und es gibt halt eben nicht Sag mal so eine einfache Beschreibung, wie der Ihre gebrauchte Bluse oder Ihr gebrauchtes Jackett aussehen müsse, damit wir dann auch wirklich dem da, das sicher sein können. Wir versuchen das immer besser zu kommunizieren, aber fairerweise müssen wir sagen, dass es sagen, die, die Rate an Fehlansendungen, also wo wir dann hinterher bei unserer Prüfung feststellen, das ist doch nicht das, was wir in unseren Policies, ja, in unseren Beschreibungen, was wir ankaufen wollen, beschrieben haben, ja, dass das dann leider noch nicht entspricht äh, und dass wir es deshalb eben ablehnen äh, müssen. Das wird aber über die nächsten Jahre genau das Ziel sein, ja, dass wir da auch hinkommen, dass es da auch genau diesen 97 Prozent entspricht, ja, weil das das Jackett, was sie uns senden und was wir dann nicht weiterverkaufen können und deshalb ablehnen, das hätte ja erst gar nicht zu uns gesendet werden sollen, äh, damit sie nicht unzufrieden sind, die CO2-Aufwendungen für den Transport nicht entstanden sind äh, und damit halt auch die Kosten nicht entstanden sind.
2: Ich, ich bin gespannt. Also ich habe Top-Ware eingepackt.
0: Sehr gut, wir freuen uns drauf. <lacht> Sie müssen ja nicht
1: nur Ihren Kunden kommunizieren, dass Sie das Richtige einsenden. Sie müssen ja auch dafür sorgen, dass Ihre Kunden Ihnen überhaupt etwas einsenden. Also sprich, dass Ware in den Kreislauf reinkommt. Sie haben ja auch gesagt, dass das so ein bisschen ja die Mission von Momox ist, eben die Kreislaufwirtschaft anzutreiben, indem Sie da mehr Ware in den Verkehr bringen. Wie machen Sie das? Wie, wie motivieren Sie denn Ihre Kunden dazu, dass Sie dann sich vom Sofa erheben und jetzt diese minimalen Investitionen machen, mal zu gucken, welche Bücher kann ich denn verschicken? Welche Sachen haben tatsächlich das Licht außerhalb des Kleiderschranks schon lange nicht mehr gesehen
0: und könnten vielleicht jetzt irgendwie einem neuen Besitzer zugeführt werden? Ich glaube, die, die höchste Motivation ist immer ein... Tolles Erlebnis bei der letzten Transaktion. Also zufriedene Kunden haben einmal eine unglaublich hohe Motivation, das nochmal zu machen und haben auch die hohe Motivation, das Freundinnen und Freunden zu erzählen. Wir, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir einen sehr, sehr hohen Net Promoter Score haben, über 60 wo Kunden auch nach der Transaktion immer noch sagen, ach, das war ein tolles Erlebnis. Ja, das, das, mache ich gerne wieder. Und das ist eigentlich der, der, der größte Treiber. Und was dafür notwendig ist, ist natürlich, dass jeder einzelne Schritt gut funktioniert. Ja, also, dass eben ihr Erlebnis bei Ihnen zu Hause im Wohnzimmer, äh, ein gutes ist, ja, dass sie sagen, ja, die Bandbreite an Artikeln, die ich so habe, ja, da ist der Preis in Ordnung, da ist der technische Prozess, der war einfach. Ja, das äh, mit der, der Abholung des Paketes hat gut geklappt, ja, oder es war äh, bequem, das äh, zur Post zu bringen. Das hat nicht wahnsinnig lange gedauert, bis Momox das Paket empfangen hat und geprüft hat, ja, und auch die Auszahlung dann auf mein Konto, das hat gut funktioniert. Und ich glaube sozusagen, das Handwerk, das ist unglaublich wichtig, damit hinterher die Kundin der Kunde sehr zufrieden ist und das dann gerne wieder macht.
1: Ist das dann auch tatsächlich der Unterschied zu anderen Unternehmen in dem Bereich? Ich meine, Sie haben ja die Welt von Ricardo, die Welt von Ebay kennengelernt, dass Sie diese Vertrauensbasis Ihrer Kunden aufbauen und, und äh, jetzt mal aufrecht gefragt, reicht das letztlich, um ein europaweites Unternehmen zu werden?
0: Ich, ich glaube, in der Tat, also gerade wenn Sie, wenn Sie Momox mit eBay oder mit äh, Ricardo vergleichen. Also natürlich habe ich mich als eBayaner oder als äh, Ricardo-Chef hingestellt und gesagt, das Verkaufen ist unglaublich einfach. Ja, deshalb nutzt uns und geht nicht auf den Flohmarkt. Und das ist ja auch richtig. Ja, also das, das Verkaufen ist viel, viel einfacher, als äh, den ganzen Sonntag auf dem Flohmarkt zu stehen und hinterher drei Viertel aller Kisten wieder mit nach Hause zu nehmen. Aber wenn man es dann halt eben vergleicht mit Verkaufen bei Momox, dann ist es eben nicht einfach, ja, weil ich ich sitze da und äh, mache ein Foto ja, und lade dann das Foto am besten noch vom Handy auf den PC ja, und äh, schreibe danach hoffentlich selber eine Artikelbeschreibung, ja, weil Kopieren von anderen Artikelbeschreibungen würde ja vielleicht irgendein Urheberrecht äh, verletzen und äh, danach äh, gibt es hoffentlich irgendwie Interesse an meinem Artikel, ja, und ich kommuniziere mit vielen möglichen Käufern und stelle dann immer wieder fest, ach, die kaufen dann aber trotzdem nicht, ja, oder bei eBay Kleinanzeigen, ja, äh, mache ich auch noch einen Termin mit jemandem aus und der kommt dann nicht, ja, und ich ärgere mich darüber, dass ich sonntags zu Hause geblieben bin, obwohl der Käufer nicht kommt. Also ich glaube, viele von uns haben genau diese Erfahrung mal irgendwann gemacht ja, und sind... Dass, dass, der, dass der Käufer eben nicht im Wohnzimmer steht. Genau, ja. Und, und eigentlich hat das ja gar nichts mit der Plattform zu tun. Ja, das, das sind ja alles Erfahrungen, die ich nicht mit der... Plattform mache, sondern die mache ich halt eben mit den Menschen auf der Plattform, ja mit den Verkäufern, mit den Käufern auf der ja, auf der Plattform. Aber ich übertrage das als Nutzer natürlich dann auf die Plattform und sage, na, da gehe ich nicht wieder zurück. ja, Weil das ist mir zu aufwendig, das ist mir zu mühsam, ich habe keine Lust mehr darauf, zum zehnten Mal die Frage, was ist dein bester Preis ja, zu beantworten. Und äh, ich glaube, da bietet Momox einfach eine Tolle Alternative, die, wo wir wirklich nachweisen können, das ist so viel einfacher und so viel schneller als das Verkaufen auf anderen Plattformen.
2: Herr Kroke, wir kommen zum Abschluss von diesem Gespräch und da würde ich gerne noch mal ein bisschen persönlicher werden. Sie haben uns im ersten Teil schon erzählt, dass Timmerland-Schuhe bei Ihnen sehr begehrt sind, bei Ihnen persönlich und dass Sie die auch über Momox holen, wenn das eine Paar den Geist aufgibt. Aber wie sieht's denn so insgesamt mit Ihrer ganz persönlichen Second-Hand-Philosophie aus. Wie, wie gut sind Sie denn selbst beim, beim Ausmisten im Haushalt, im Kleiderschrank und dann vor allen Dingen auch beim Wiederverwerten? Sind Sie Ihr eigener Kunde?
0: Absolut, ich bin absolut mein eigener Kunde. Ich könnte immer noch besser mein eigener Kunde sein. Also, wenn ich so gerade an mir runterschaue, dann stelle ich fest, ich habe ein neues Hemd an.
2: <lacht>
0: <lacht> Skandal. <lacht> Skandal, ja. Äh, weiter weiter unten es dann glücklicherweise nachhaltiger. Ja, ich habe eine Jeans von Hilfiger an, die natürlich bei Momox Fashion gekauft wurde. Die Schuhe habe ich ja Ihnen schon äh erwähnt. Ja, die Bücher, die ich im Urlaub lesen werde, sind selbstverständlich alle von Medimops. Also ich bin ein, ein sehr guter Kunde auf beiden Seiten, ja, sowohl wenn ich verkaufe als auch wenn ich kaufe.
2: Dann bleibt uns nur zu sagen, ganz herzlichen Dank, dass Sie unser Gesprächspartner war. Hat großen Herzlich Spaß Dank. gemacht. Vielen Dank Ihnen. Und das war also Teil 2 unseres Gesprächs mit Heiner Kroke, dem CEO von Momox. Wir hoffen, ihr fandet es genauso interessant und spannend wie wir. Ich persönlich habe mir jedenfalls vorgenommen, noch öfter mal nach gebrauchter Ware zu suchen. Und wenn wir uns jetzt in die Winterpause verabschieden, dann denke ich vielleicht sogar über gebrauchte Geschenke für die Weihnachtstage nach.
1: Also ein bisschen mehr Second Love unter Weihnachtsbaum für alle und für die Umwelt. In der Zwischenzeit, bis es soweit ist, könnt ihr natürlich gerne weiter unsere älteren Folgen reinhören. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, einen entspannten Jahreswechsel und bis auf bald. Mein Name ist Santiago Campier-Lundbeck.
2: Ich bin Bettina Sonnenschein und das war Horizont Love Friends.